0: Herzlich willkommen zum Gewaltig-Podcast. Das ist die Theorie der Selbstverteidigung. Ich erkläre dir hier die Psychologie und Taktik eines modernen Selbstschutzkonzeptes. Damit mache ich dich bereit fürs Training und fit für die Lage. Also viel Spaß dabei. Thema für heute sind die multiplen Opponenten. Ich habe das als Frage bekommen von jemandem, der sich gestört gefühlt hat, dass ein ziemlich bekannter Mensch sein Seminar so nennt. Und ja, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, das ist auch schon immer da gewesen, also natürlich schwerpunktmäßig auch mal in der Flüchtlingskrise, wo das dann irgendwie so, ja, wir wissen alle, die sind geflüchtet, weil sie uns hier das Leben schwerer machen wollen, äh, ja, hier vielleicht mal wieder so ein kleiner Exkurs, Leute, wenn du jetzt neu auf dem Kanal bist oder dumm, das ist... Sarkasmus. Also, ich meine das gar nicht so und verstecke hier eher die Kritik an verschiedenen Motiven unserer Gesellschaft. Also bitte nicht schockieren, wenn ich sowas benutze. Hab das bisweilen schon mal festgestellt, dass das bei Leuten für ähm, negative Gedanken sorgt. Ja, ähm, wie gesagt, den Begriff gibt es schon immer multiple Opponenten. Und ich würde beinahe sagen, wer so sich selbstständig macht mit Selbstverteidigung oder früher auch immer mal der regionale Kampfsportlehrer, der nach seinem Schwarzkopf natürlich alle Qualifikationen hat, für Gewalt vorzubereiten, ja, ähm, der hat sich dann daraus so sein Curriculum gebastelt. Da gab es einen Basic-Kurs, dann gab es einen Kurs für Frauenselbstverteidigung, es gab was gegen Messerabwehr, gegen Pistolenabwehr natürlich, also für Gewaltigungstraining, Bodenkampf, mehrfache Angreifer, wenn man sich noch Stiefel gekauft hat, dann gab es noch Amok und Terror, oder es wurde wild gemischt. Also ein Basiskurs für Frauen gegen Vergewaltiger, die Jugendliche in einer Amoklage mit islamischem Hintergrund begangen haben. Dazu haben sie eine Pistole in Bodennähe benutzt und haben alle ihre Freunde mitgebracht. Ne? Also Kreativität hat es noch nie irgendwie in Grenzen gegeben. Hier würde ich es gerne ein bisschen aufdröseln. Nämlich in die verschiedenen Bedeutungen, die Opponenten haben kann. Das ist auch das Einzige, was mich an dem Wort stören würde. Nämlich wenn jemand multiple Opponenten so als Klugscheißerbegriff benutzt, das wäre so das eine Bedeutungsspektrum. Die andere Möglichkeit wäre natürlich einfach für eine taktische Offenheit dafür zu sorgen, das so zu markieren, weil Opponenten als Lehnwort mehrere Sachen so umfasst. Ne? Jetzt wortwörtlich würde man das wahrscheinlich am ehesten als Gegner Interpretieren, aber Angreifer wer möglich, Gegenüber wer möglich, möglicherweise sogar Beteiligter. Und das hat in der deutschen Bedeutung alles nochmal verschiedene ja, Konnotationen, denen man taktisch anders begegnen kann. Darum soll es heute im Video gehen. Also gucken, was versteckt sich in den Opponenten? Wie können wir das Problem, das sich dadurch präsentiert, besser lösen? Und äh, für die von euch mit der Integrität einer Seifenblase, auf dieser Grundlage könntet ihr auch ein sinnvolles Seminar äh, konzipieren, ähm, tu das nicht, denn ich werde auch sagen, warum ich dieses Seminar zum Beispiel nicht anbiete. Ja, eine Bedeutung von Opponenten kann sein, Angreifer, mehrfache Angreifer, also Leute, die gemeinschaftlich sich entweder verabredet haben, dich anzugreifen oder die dazu beauftragt wurden, das zu tun. In jedem Fall gibt es ja hier diese Vorbereitungshandlung. Deswegen ist das per se schon mal eine Chance für dich, dich strategisch darauf vorzubereiten. Hier würde ich auch den Schwerpunkt setzen, denn wenn man das nicht mitbekommt, bis zum letzten Moment, dass mehrere Leute dich angreifen wollen, dann sinken die Chancen schon extremst tief. Ich sage nicht, dass man das nicht überleben kann oder überstehen kann, aber das ist eine kritische Sache. Mhm. Folgendes kleines Beispiel, wenn du bei der Polizei aussagst gegen Leute aus deinem Mafia-Clan, dann kann das schon sein, dass die Leute sauer auf dich sind. Ein Beispiel, dass mir das mir aus dem Bekanntenkreis bekannt ist, wenn du auf einem Kampfkunst-Benefiz-Event sagst, alle, die da sind, haben nichts drauf und du machst das Einzige, was funktioniert, kann sein, dass sie alle ein bisschen angepisst sind und auch dann, in dem Fall ist dazu gekommen, dass einer mit einer Menge Rohre zusammenschlagen wurde, das ist nicht cool. ne? Du hast das auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich hatte letztes Mal schon darüber geredet, dass Selbstverteidigung bedeutet Erkennen, Entschärfen, Entkommen und Erkennen bedeutet nicht, dass du Jason Bones muttermäßig irgendwie in einer Bar rauskriegst, wo die Fluchtwege sind und jeder, der doof drauf ist, dass dir das sofort aufploppt, sondern auch, dass dir klar ist, dass du dir eine Menge Feinde im Leben machen könntest. Zum Beispiel, indem du Shit erzählst. Zum Beispiel, indem du gegen die Mafia aussagst. Wenn dir das klar ist, wenn du das erkannt hast, könntest du dich mal in dem regionalen Kommissariat Vorbeugung bei der Polizei informieren, ob deine Tür sicher ist, ob man die Fenster abdichten könnte. Du könntest überlegen, ob du einen Perimeterschutz errichtest, indem du zum Beispiel eine Alarmanlage installierst. Oder wenn du crazy ass bist, dann kaufst du dir eine Menge Waffen und stackst sie neben deinem Bett. Ist keine taktische empfehlung aber äh, könnte man schon machen. Ne? Das heißt, wir haben jetzt mehrere Angreifer, 90%, was sage ich, 99% sind da in der strategischen Vorbereitung zu finden, denn es gibt auch auf der anderen Seite dieses Vorbereitungspotenzial und jetzt zu glauben, dass du im letzten Moment gegen mehrere Leute, die dich gemeinschaftlich umbringen, verkloppen wollen, gut bestehst, slim, slim, slim. Wenn dir das noch nicht ganz klar ist, ob die dich jetzt angreifen werden, aber du merkst auf jeden Fall, da ist das einziges Interesse, dann würde ich Opponenten in diesem Fall als Gegner übersetzen. Das wäre so die zweite Bedeutungslinie. Und ähm, ja, du merkst, das ist ein Problem gegen dich, aber ob das jetzt gewalttätig wird oder nicht, ist dir nicht so richtig klar. Ein Beispiel wäre, wenn du im Bundestag eine Rede hältst und du bist Teil der Partei Die Linke, dann hast du so auf ungefähr 1,30 Uhr eine Fraktion von Leuten, die finden dich nicht so cool die sind gegen dich, aber ob die jetzt von ihren Sitzen aufstürmen und das Rednerpult angreifen, das wird sich ergeben. Möglicherweise sind die auch einfach nur an ja, Wortgefechten interessiert und das wird so feindselig. In jedem Fall ergibt sich daraus allerdings ein Taktisch Problem. Dass es ein Problem gibt, dass es möglicherweise gewalttätig wird, ist dir klar, aber die Taktik, die du jetzt passend dazu formulieren musst, die musst du eben spontan entwickeln. Das ist der Schwerpunkt im Ende des Videos. Vorher würde ich aber noch über die dritte Möglichkeit von Opponenten-Übersetzung quasi diskutieren. Das wäre die Übersetzung als Gegenüber. Gegenüber ist quasi nochmal ein bisschen weniger gefährlich beziehungsweise potenziell weniger gefährlich, denn hier weißt du nicht mal, ob das Gegenüber ja wirklich gegen dich ist oder ob es einfach nur vor dir ist und mit dir jetzt als Ansprechpartner äh, über irgendwas anderes reden möchte. Ein Beispiel wäre, du befindest dich in einer Bar und vor dir materialisieren sich sechs Personen. Das kann jetzt die Crew von Kai Flaume sein, weil deine Ex-Frau zu dir zurück möchte. Könnte aber auch sein, dass das die Entourage deiner Frau ist, weil die hat wieder herausgefunden, dass du in mit ihrer Schwester geschlafen hast. Das ist erstmal dein Gegenüber und du musst herausfinden, was sie wollen wie du das machst, ist ne, mit einer Gesprächsdiagnostik. Heißt, du würdest dir jetzt hier einen raussuchen, mit dem Gespräch führen, weil du mit ganz vielen Leuten sicherlich nicht kommunizieren könntest. Hier ist übrigens eine hervorragende Möglichkeit, um über einen Mythos zum Thema Mehrfachangreifer ja, aufzuräumen. Du hörst das immer mal wieder, dass Leute sagen, du musst dir den Wortführer rausnehmen, den musst du ganz fett massakrieren als Ersten, dann sind die anderen abgeschreckt und lassen dich ziehen, weil das irgendein Kite aus Kiel mal mit seinem Cousin erlebt hat. Ja, Das ist ganz, ganz grober Unfug. Ne? Zum einen möchtest du jetzt nicht die Crew von äh, Kai Pflaume massakrieren, zum anderen, wenn du noch nie jemanden massakriert hast, dann würde ich nicht davon ausgehen, dass du das jetzt kannst. Und das Letzte wäre, wenn du jetzt dir ja auch wirklich den stärksten, den Redelsführer so raussuchst, hab schon gesagt, täter Opfertheorie. Na naja, dann ist das wahrscheinlich auch das größte Problem. Wenn du das jetzt verlierst, ne, das ist Vorarbeiten auf Versagen. Definitiv aber solltest du ihn identifizieren, um mit ihm das Gespräch in einer unklaren Situation zu führen. Du kannst nicht mit zehn Leuten oder mit drei oder vier kommunizieren. Du solltest also identifizieren, Wer ist jetzt der Motor hinter dem Ganzen? Das kann der sein, der ganz vorne steht, kann der sein, der auf dem Tresen steht und irgendwelche Zeichen macht. Aber das wäre dein Ansprechpartner. Wenn du ihn nicht identifizieren kannst, dann nimmst du dir den, der dir am nächsten ist. Zum einen kann er dich hier am besten hören, der ist dir am nächsten. Zum anderen ist er aber auch die größte Gefahr, weil er dir eben am nächsten ist. Sollte das jetzt umswitchen und es ist eben nicht die Crew von Kai Pflaume, sondern die Entourage deiner Exfrau. Oder eben es sind die Angreifer, die sich jetzt erst zeigen, weil du eben gegen die Mafia ausgesagt hast oder wieder gesagt hast, alle Kampfkünste sind Bullshit. Dann hast du hier eben Gegner vor dir. Ich habe es eingangs gesagt, das ist keine kampfsportliche, schrägstrich technische Dimension, wie man dieses Problem lösen kann. Ja, die rettende Taktik. Also du bist in der Situation, du hast es jetzt identifiziert, es handelt sich entweder um Angreifer, die du vorher nicht auf den Schirm bekommen hast, du konntest nicht strategisch dem Ganzen ausweichen. Du konntest das so nicht entschärfen in die Richtung, dass du sagst, ey, ich kann mit denen das im Wortgefecht lösen. Wie überstehst du das? Ja. Gegen mehrere Leute zu kämpfen, und das wird dir jeder erfahrene Kampfsportler sagen, auch wenn das nur Kampfsport ist, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also davon, dass du als Sieger hinausgehst und da mehrere Leute am Boden liegen, davon musst du dich natürlich verabschieden. Ja. Letztlich Definition von Selbstverteidigung, Erkennen, Entschärfen, Entkommen, geht es hier prädominant um das Entkommen, bedeutet umfliehen, Flucht, beziehungsweise besser gesagt, wir würden es jetzt mal militärisch ausdrücken, ausweichen, ne? Flucht ist immer sehr ungeordnet, chaosmäßig, knallt gegen die Wand, weiß nicht wohin, ausweichen bedeutet, ich ziehe mich zurück, taktisch, heißt, ich habe einen Ausgang identifiziert und ich benutze ein paar taktische Imperative, das nicht falsch zu machen, wenn ich an Fliehen denke, in dem Zusammenhang eben an Ausweichen, dann geht da eine Schere auf, auf der einen Seite Wahrnehmung der Flucht oder die Möglichkeit zur Wahrnehmung der Flucht einzuleiten. Wenn ich das einfach wahrnehmen kann, dann haue ich ab und löse mich. Wenn nicht, muss ich das erst herstellen. Und das ist schwieriger als gedacht. Ne? Einfach rennen kann jeder. Es wird sich auch wahrscheinlich nicht ganz vermeiden lassen, dass du den einen oder anderen dabei einsteckst. Ich würde aber davon abgehen, mich mit jedem Einzelnen auseinanderzusetzen. Stattdessen wirklich Preschen Richtung Ausgang, Richtung Flucht, Richtung freies Feld. Hauptsache, ich komme raus. Und der, mit dem ich mich dann eventuell auseinandersetzen muss, ist eben nicht der Regelsführer, ist nicht der Stärkste, der Kleinste, der äh, Coolste, sondern es ist der, der diese Flucht verhindert. Also irgendeiner, der halt genau zwischen mir und dem Ausgang dieser Situation steht. Ich kann, wenn das nicht möglich ist, mir diesen Vorteil auch erstmal verschaffen. Heißt, ich kann meine Flucht ermöglichen und das wären so zwei, ich entlehne sie jetzt einfach mal aus der Militärtaktik, Operationsmöglichkeiten, die wir Unterstützungsfeuer und Blendung nennen würden. Unterstützungsfeuer, ist nicht dasselbe wie Sperrfeuer und schon gar nicht dasselbe wie Feuerschutz, auch wenn die meisten das so kennen. Feuerschutz ist eher sowas für Brandbekämpfung. Und äh, Sperrfeuer ist ein Artilleriefeuer, das quasi ähm, den Vormarsch von Truppen sperren soll. Das ist so eine Regionalbegrenzung. Ähm, Unterstützungsfeuer ist Schießen aber nicht da mit dem Ziel, Leute zu treffen, sondern zu verhindern, dass sie aus ihrer Deckung rauskommen. Jetzt kannst du das so nicht machen, deswegen empfehle ich dir, das mit dem Mittel der Bedrohung zu machen. Also in so einer Lage, mit mehreren Gegnern, wobei man jetzt vielleicht nicht weiß, ob die direkt angreifen, bewaffne dich. Also sieh zu, dass du einen Stuhl bekommst oder einen gefährlichen Gegenstand. Messer, Gabel, extrem großer Löffel, ein Glas oder sonst irgendwas. Ne? Was du hast, was du vorhalten kannst. Was das Gegenüber davon hemmt, nach vorne zu kommen, sich anzugreifen. Ähm, diese Bewaffnung ist wie gesagt nicht wörtlich zu nehmen. Vielleicht könnte man das vergleichen, wenn die Polizei eine große Menge Menschen einkesseln muss. Ne? Taktische Einheiten machen das öfter. Dann werdet ihr gemerkt haben, dass sie niemals eine Pistole rausholen. Das ist zwar eine Waffe, aber wenn da ein Schuss abgeht, ne, dann eskaliert das ohne Ende. Und eine so eine äh, Schusswaffe, die stoppt auf keinen Fall eine Menschenmenge. Stattdessen nimmt man eher einen Hund. Weil der Hund eben genau diese Bedrohung so krass aufrechterhält. Der ist so wild, da geht keiner drauf. Keiner greift den Hund an. Ne? Gibt Ausnahmen, aber das ist so der Vorteil von einem Hund. Ähm, heißt Bedrohung herstellen und dann quasi im Schatten dieser Unterstützung fliehen. Die andere Option ist die Blendung. Und auch das nicht wortwörtlich nehmen. Blendung heißt hier quasi Ablenkung. Ne? Bei Blenden geht es im militärischen Sinne nicht darum, äh, irgendwelche Granaten, die helles Mittel verschießen, loszuwerden, sondern damit ist auch Nebel gemeint. Damit sind ablenkende, die sinne blendende Maßnahmen gemeint. Für euch wäre das die Option, das Licht auszuschalten oder für eine Ablenkung zu sorgen, indem man zum Beispiel irgendetwas wirft. Ähm, Natürlich könnt ihr super kreativ werden und der Barkeeperin, die das Oberteil rausziehen, auch diese Waffen können blenden, ähm, da nicht vergessen ein Video von zu machen und zu schicken. Also damit sind ablenkende Maßnahmen gemeint. Um es ganz dumm zusammenzufassen, wenn ihr in der strategischen Vorbereitung versagt und euch nicht klar ist, dass mehrere Leute euch angreifen, ist es sehr schwer vor die Lage zu kommen. Ihr müsst herausfinden, ob es sich bei diesen Gegenübern um Gegner handelt oder eben einfach um kein Problem. Und wenn es sich um Gegner handelt, dann müsst ihr da fliehen. Wenn ihr es nicht direkt könnt, müsst ihr das herstellen und das über die taktischen Mittel der Unterstützungsfeuer oder der Blendung. Ja. Das wäre mein Beitrag zum Thema Multiple Opponents, Multiple Opponenten. Kein Freund davon, das in Seminarstruktur zu machen, weil, wie ihr merkt, da gibt es ganz, ganz viel Zusammenhang auch zur ganz normalen Selbstverteidigung, ich würde beinahe unterstellen, dass nur dann Seminare Sinn machen, wenn man die künstliche Erfahrung in den Vordergrund stellt. Also nicht zu so sehr irgendwelche Techniken lernen und Bullshit. Das äh, braucht keiner. Ja. Und ansonsten ja, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Konntest du was lernen? Dann geh jetzt den zweiten Schritt und melde dich für einen meiner praktischen Kurse an. Alle Orte und Termine findest du auf brodala-gruppe.de slash Seminare. Wenn du es ernst meinst, sehen wir uns dort wieder. Und vergiss nicht, Verstehen geht im Kopf. Für können musst du trainieren.